0: Olá, Júlio. Olá,
1: menina.
0: Cá estamos em mais um domingo com o Amor é uh, em versão longa e a termos mais tempo para a conversa e, de facto, o tema de hoje justifica, infelizmente, uh, é um retrato duro este que vivemos, uh, mas deixe-me só lembrar que passámos pelo Dia Internacional para a erradicação da pobreza, hum. e o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, pediu novos modelos de ação que conduzam a uma, redução, a uma redução drástica das pessoas sem abrigo até 2026, ou seja, são mais três anos e uma nova estratégia que vai já arrancar no início de 2024. Desde 2019, até porque havia outras metas, não é? Desde 2019 caíram na rua mais 3.666 pessoas, uma subida de 51%. É imenso. E, sabe, eu não
1: quero, eu sabe que as pessoas podem, podem achar que eu o faço, mas eu tento muito não, não entrar em discurso do bota abaixo, e tento muito ser justo, digamos assim, com uh, as duas faces da moeda. E, e, e por exemplo, nós temos um, um artigo, um texto da Joana Pereira Bastos e Raquel Mulera, da Raquel Da Raquel Moleiro, sim. Né, com, com fotos de Tiago Miranda sobre tudo isto. E, portanto, eu, eu até começaria ao contrário. Que é. O coordenador da Estratégia Nacional para a Integração dos Sem-Abrigo, Henrique Joaquim, não fala do momento presente, recusando-se a comentar, por falta de dados atualizados, o crescimento de pessoas na rua referenciado pelas associações. Ou seja, as associações são unânimes dizendo que há mais pessoas a ver na rua e ele diz que não tem uh, números, digamos assim, uh, que possa analisar neste momento. Para o aumento de 78%, registado a nível nacional entre 2018 e 2022, diz ter contribuído a melhoria do diagnóstico e a criação de mais núcleos de intervenção e de equipas de rua em conselhos que eles não tinham. Não há nada que me autorize a duvidar desta afirmação. Tenho a maior das dificuldades em aceitar que isto explique 100% do fenómeno. Não tenho a menor dúvida que há hoje uma melhor caracterização, que há hoje, digamos assim, levantamentos mais fiáveis e que, portanto, há situações que não estavam visíveis e que passaram Sim. a estar. Há mais dados
0: físicos sem dúvida.
1: Sem dúvida. Agora.
0: Uh, em... Mas, uh, e entrando nesta, nesta dura realidade de que aqui falamos hoje, pegando precisamente neste artigo uh, do Expresso da Joana Pereira Bastos uhum. e da Raquel Moleiro com as fotografias do Tiago Miranda. Em Lisboa, e nós estamos a falar de Lisboa, enfim, como poderá ser outra grande cidade. Em Lisboa nunca se viram tantas tendas e o fenómeno dos sem-abrigo mudou. Antes eram essencialmente homens com problemas de saúde mental ou dependência. Agora o perfil é muito variado e há uhum. famílias inteiras sem casa confirma Rita Valadas, presidente da Caritas. Também as equipas de rua da Crescer, que operam na zona ocidental e oriental de Lisboa, atestam o crescimento de pessoas recém-chegadas, recém-chegadas, isto é importante, à condição de sem-abrigo. É claro que este aumento está relacionado com a crise de habitação. Sofremos uma pressão cada vez maior de pessoas ainda com casa a pedir-nos ajuda porque vão ser despejadas o que não Está acontecia verdade? há anos.
1: Isto é, segundo... O pedido de ajuda já é prévio.
0: Claro. Porque vão
1: uh, ser descuidadas.
0: Depois também não nos podemos esquecer que a droga também voltou em força às ruas, não é? Tem toda a razão, tem toda a razão.
1: Hum? E portanto, sem negar os números que o Dr. Henrique Joaquim apresenta, e vou citá-los mais de 2 mil pessoas que saíram da situação de sem abril, 400 colocações no mercado de trabalho, 2 mil intervenções em formação, tudo desde 2020, faz com que ele diga que a Estratégia Nacional para a Integração das Pessoas em Situação de sem abril, que termina este ano, não falhou. Ora bem, uma coisa é nós aceitarmos que tudo isto se realizou mas, tudo isto se realizou e foi até eficaz. Outra coisa é dizermos que não falhou. Porque vamos ver. O Presidente da República, em 2019, traçou um objetivo. Até 2023, tirar das ruas todos os que dela quisessem sair. Agora, eu estou a ler. Atingido o prazo, não só não se acabou com o flagelo, como desde então caíram na rua mais 3.666 pessoas. Uma subida de 51%. E no Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza, como a Inês disse, o professor Marcelo Beira de novos modelos de ação e disse uma coisa que eu acho que é muito importante. Disse assim, devíamos assumir todos que falhámos. Gastam-se milhões de euros e as pessoas continuam na rua ou numa porta giratória, dependentes de uma lógica de caridade. Há mais de 10 mil sem abrigo, e o Presidente da República, e o PRR, peço desculpa, <risos> e o PRR não tem um tostão para lhes dar casa. O único dinheiro que existe é para respostas de emergência e temporárias. Continuamos a falhar na resolução do problema crítico, Américo-Nave da Crescer. E, 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 Júlio, e, quando, e as e quando respostas diz... são todas a abarrotar Nisso claro. são unânimes Todos eles diziam a mesma coisa
0: E quando concluímos que uh, uh, Todos falhamos não É, é uma, uma sociedade que está a falhar
1: está, É uma é? sociedade Isto não é, é para dizer olha,
0: Tu e tu e tu e tu não, É uma sociedade que está a falhar
1: É uma sociedade que está a falhar
0: é. Mas isto, isto também nos atira Para a entrevista de Cisa Vieira Também ao Expresso uhum a Marina Almeida, em que Cisa Vieira dizia a habitação de qualidade é um direito para todos, não depende de muito dinheiro, é uma questão política. Portanto, pergunto-me se estaremos todos reféns dessa questão política, não é? Quando um dos principais arquitetos do nosso país nos vem dizer que não depende de muito dinheiro, não é? A habitação de qualidade, um direito. Um direito que temos Que não depende de muito dinheiro Mas que é uma questão política Bom, isto também serve como matéria de reflexão
1: Pois serve Pois serve E, e essa entrevista Que, que eu li com, com muito prazer E é bom não esquecer não é? Que passámos a ter A ala e em Serralves
0: No Museu Serralves, sim é,
1: Pronto O que desde logo Desde logo me trouxe uma recordação de uma ilegalidade praticada por este seu criado e pelo seu filho, hoje arquiteto Guilherme Machado Vaz, porque não resistimos, numa determinada altura, a saltar o muro para ver as obras do museu. Pronto, é assim. O culpado sou eu, não é? Porque sendo pai e filho... Em
0: nome envia, da cultura, em nome da envia cultura, envia tudo... Ter,
1: mas eu compreendo como, como para ele aquilo era irresistível. Mas, Cisa Vieira, é muito curioso porque há, há pouco tempo, eu, eu costumo dizer, eu não sei se foi há seis meses, se foi há três anos, mas isto sei que foi há pouco tempo. Há pouco tempo nós dissemos aqui que o adjetivo social, a seguir à palavra habitação, tinha conotações desagradáveis. E o arquiteto Cisa Vieira fala nisso e diz eu não gosto da expressão habitação social, é habitação ponto. E eu fiquei muito satisfeito a ler isto.
0: Sim, sim. Hum?
1: E falou de um programa que eu li e disse meu Deus, que terrível injustiça eu já nem me lembrava disto. A seguir ao 25 de Abril, houve um programa que era o chamado Serviço de Apoio Ambulatório Local. E o que é que isto tinha, na minha opinião, olhe se quiser, até podemos dizer assim, de revolucionário, já que foi a seguir ao 25 de Abril, era que as próprias populações eram parte e, evidentemente, não estamos a falar da, da elite socioeconómica. Pronto. As próprias populações eram parte integrante do projeto e procurava-se construir sem deslocar as populações. Eu, provavelmente já experimentou isso também em Lisboa. Eu aqui no Porto fartei-me de ouvir as histórias, por exemplo, das pessoas que foram deslocadas do bairro e que se metiam no autocarro para, para ir voltar. para o velho bar, sim. Claro,
0: sim. Para voltar e, a casa, entre aspas, não é? Tem toda para a razão. A isso
1: tudo agora. Não é? E eu fui de propósito à NET porque é uma questão de justiça. Cuidado, eu não estou a politizar isto. Nem sequer conheço suficientemente os argumentos que foram aduzidos para acabar com este tipo de iniciativa, etc. Contudo, e o arquiteto se lo na entrevista, e está na net, esta forma de atuar serviu de exemplo em países por essa Europa fora. Portanto, como é que, como é que era a, a canção... Salveu da Mary Poppins não, Ou, 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 ou se calhar do, da, Era da Julie Andrews Mas não, não sei em qual dos filmes. Que ela dizia Somewhere in my youth or childhood, I must have done something good Deve ter feito alguma coisa certa alguma coisa Eles devem ter feito alguma coisa certa Para terem sido fonte de inspiração Para outros países E por exemplo no Porto É mais que justo se forem uh, à net, vão encontrar nomes como Álvaro Cisa Vieira, Fernando Távora, Alcino Soutinho, Alexandre Alves Costa e Sérgio Fernandes. Nomes de referência da arquitetura portuguesa. E, por exemplo, até é muito curioso, podem encontrar um outro nome de referência, Nuno Teutónio Pereira, a explicar as diferenças entre Lisboa e Porto. Destes nomes, há apenas um, de quem eu sou muito amigo, mas contra o qual tenho uma queixa antiga, que é o Alexandre Alves Costa, que quando via passar as travessas com croquetes para mim no restaurante Buraco, dizia isto é para o Júlio, e tirava dois ou três. Quer dizer, há limites para o Um grande abraço para o Alexandre e para o Sérgio. Ou seja, esta questão nós temos numa sociedade como a nossa nós temos muita tendência para decidir que tudo é falta de dinheiro. Não. E é por isso que o arquiteto Cisa diz isto é uma questão política. Há estratégias diferentes que não dependem só claro que estas coisas não nascem de graça não dependem só do dinheiro. Dependem das diretrizes que se
0: decidiu seguir. Sublinhe-se aqui o muito dinheiro, não é? Porque normalmente estamos habituados a ouvir o... Porque isto custa muito dinheiro, não é? Não é uma questão de muito dinheiro. Exatamente. Também se faz com, com dinheiro que é ver, não é?
1: é? E veja como ele fala disto, a nostalgia, ele diz. As equipas que projetaram durante esse tempo foram, por alguns, por uma parte, muito maltratadas e consideradas incompetentes e finalmente cancelaram o serviço. Fez-se pouco, porque não houve tempo. Durou muito pouco tempo. E agora veja com que elegância ele deixa cair a sentença. Embora para mim tivesse sido uma frustração, foi de certa maneira bom, porque o que aqui era apontado como sinal de incompetência foi o que levou a começar -se a ser convidado para a Alemanha, para a Holanda, exatamente para projetos de habitação social. Agora fora, fala-se muito pouco em habitação social. É um termo com o que eu não concordo nada. Cá está. É habitação.
0: É habitação. Ó oh, Júlio, deixa-me fazer voltando, aqui uma. É, eu ia fazer o ping-pong e ia, ia, ia propor fazer este ping-pong uh, da entrevista de Cisa Vieira para este, esta grande reportagem da crise uh, na habitação, até porque há pouco uh, começámos por falar de Lisboa e, e a dada altura fala-se aqui, por exemplo, de Beja, uh, Beja, onde uh, há cerca de mil pessoas a viver na rua, por exemplo. Hum, entre os novos sem abrigo é claro o aumento de estrangeiros hum, e os centros de acolhimento outra, outra parte importante os centros de acolhimento estão cheios não é? e faltam hum. alternativas
1: e veja como esta questão do aumento de estrangeiros não sei se está de acordo comigo mas também pode ser articulada com algo de que vamos falar durante a semana. Em que se fala da possibilidade de determinados números estarem relacionados com quem? Com, com mulheres estrangeiras, o, sim. Com mulheres estrangeiras, pronto. E como não quero que pensem que eu estou a fazer um teaser para o programa, vamos falar de interrupções voluntárias de gravidez.
0: Gravidez, sim. Faz
1: todo sim. o sentido, não é? Veja isto. Um aumento de estrangeiros sem abrigo. É assim tão difícil, como discutiremos uh, durante a semana, imaginar que as práticas contraceptivas uh, destes casais não serão as melhores? Não, não é. E não é só nas grandes cidades? Ah, pois não. Essa é outra das diferenças. Não sei se está de acordo comigo. Há sítios em que... Eu não estou a dizer que não houvesse pobreza. Credo, claro que havia. Mas aquela pobreza escancarada do cartão da, da tenda do, do pedinte com, com, com o cão ao lado, etc., não existia,
0: é, não é? Não existia, não existia. Porque havia uma, uma espécie de organi uma, uma organização cívica que permitia dar resposta, não é? A comunidade unia-se é a em torno destas pessoas mais carenciadas e resolver o problema com alimentos, com ajudas várias. Neste momento, essa organização é insuficiente?
1: É, porque o que na reportagem vem dito, e estas pessoas, como é evidente, merecem tanta credibilidade como quem nós citamos a falar sobre tudo aquilo que já foi feito, as pessoas o que dizem é que as respostas estão exaustas. Veja, a questão de uh, uh, pessoas de outros países. Foi, estou a ler. Foi Ana Cristina, 65 anos, que nos apontou as moradas dos magrebinos. Conhece os moradores todos do espaço. Também há um jugoslavo, entre aspas. Provavelmente significa, tanto pode ser jugoslavo, como daquelas... Bandas, não é? Mas pronto. Jogos um português de 21 anos e outros que se remetem ao mutismo. Faz partos sem abrigo crónicos, com um historial de esquizofrenia, um marido abusivo e um filho que já não vê, leva décadas de errância, não vai vem entre casa, quartos de pensão e rua. Desta vez caiu há cinco meses. Pois veja isto. Prefere a rua aos percevejos e pulgas que as desgraçavam no quarto alugado? Mas a tenda que lhe calhou em sorte está à rota de velha?
0: Esta, esta questão de, das tendas passa a ser um cenário comum, não é?
1: É verdade.
0: Porque já não há dinheiro primeiro para uma casa, depois para o quarto alugado, e, portanto, tenta arranjar-se... Aliás, temos outro testemunho neste artigo, de um homem, e, e aqui também pesa muito a questão da pandemia, não é? Em que se tentou uhum. uma saída ali durante a pandemia e a pandemia ainda pôs mais a nu todas as fragilidades. Mas um homem que depois de, de ter tido também um quarto alugado, não é? Conseguiu uh, uh, acabar por juntar dinheiro para comprar uma tenda. Uma tenda? Já não... Já é. não é dormir uh, uh, ao relento, é ter uma tenda entre cartões, é ter uma tenda, não é? Neste Sim. caso estamos a falar de alguém que tem a tenda já muito
1: usada, rota. E a sensação com que se fica é que é uma espécie de tempestade perfeita. Não? Veja, uh, Renata Alves da Comunidade Vida e Paz. Os centros de acolhimento estão cheios. E não há milagres. Estão cheios... O que é que se vai fazer? A seguir. Temos uma unidade para 40 pessoas sempre lutada. Pronto. E agora veja esta frase. E as instituições estão a atravessar muitas dificuldades. Um, Pela subida de custos. Alguém os nega? Não. A ausência de apoios. Esta ausência de apoios pode, por exemplo, ser a não atualização de apoios que existem eh, por parte do Estado. Se a vida fica mais cara, é evidente que determinados apoios passam a ser insuficientes. Aliás, há tempos atrás falámos disto e eu, já completamente à vontade, porque já não estou na comunidade terapêutica que esfiei, dizia... Não havendo um aumento da comparticipação, é impossível esperar que as comunidades terapêuticas aguentem todas. Algumas, pura e simplesmente, vão fechar portas. E depois diz e descida de donativos. O que também não me surpreende. Porque se a situação económica não é boa, pessoas, às vezes as pessoas têm a sensação, isto é pelo que eu ouço, que os donativos vêm todas, vêm todas de pessoas muito ricas, são enganadas. Há muito boa gente que não vive de um modo muito desafogado, mas que por solidariedade faz donativos. Quantas pessoas nós conhecemos que nem sequer os fazem em dinheiro contado. Vão ao supermercado e compram alimentos e doam alimentos e neste contexto que atravessamos é perfeitamente natural que também isso tenha vindo a diminuir e como a Inês disse agora vamos uh, ao último parágrafo do artigo a somar a esta equação de resultado sempre negativo junto ao o aumento do consumo de droga na rua a explosão do crack a fazer renascer ao longo da Avenida de Ceuta, em Lisboa, memórias das tendas do Casal Ventoso. E a pergunta final é bastante
0: preocupante,
1: que diz assim, até onde se pode regredir? É,
0: é, que, é que já estamos lá. Né? É. Já estamos. Eu vou dizer-lhe, passei esta semana pela Avenida de Ceuta, onde, onde trabalhei durante muitos anos, Noutra rádio, na TSF E onde o cenário nessa altura Estamos a falar, a falar de há uh, Mais de 20 anos Onde o cenário era Era, era terrível e, e esta semana Nem de propósito voltei a passar Na avenida de Ceuta E lá estavam uh, Alguns de regresso não é? Outros claro. infelizmente a iniciarem-se Mas uh, A droga saiu à rua de novo Pois é, Veja. E, e, são, e são outras as drogas também. Com certeza claro. que o Júlio sabe claro. muito mais disto do que eu, mas estará lá a velha heroína, mas agora estão lá outras drogas, sim. não é?
1: Sim, sim, sim. Ah, ah, por exemplo, a média de idade dos heroínomanos subiu muito, o que significa que as camadas mais jovens têm tendência a preferir Outras drogas. Mas aqui... Olha, aqui também entra o preconceito, sabe? Porque quantas vezes eu ouvi pessoas sem nenhuma má intenção. Mas eh, falar... Eh, e já nem vou falar do crack. Que é verdadeiramente sinistro em termos de poder disruptivo, não é? Mas pessoas uh, a falarem e a compararem entre a heroína e a cocaína com uma visão muito mais benigna da cocaína. Lembre-se da expressão terrível, discriminatória, a heroína é a droga dos arrumadores.
0: Quase uma, uma divisão entre a, a, a droga dos pobres e a, do, a droga dos não é ricos, mais. não é?
1: Claro. A coca foi sempre, no, foi sempre associada a um certo glamour, sim. à festa... À vida social, à vida social Etc, pronto, à vida social. Eu não digo que não esteja associada. O que eu digo é que eh, houve sempre um excessivo otimismo... Em relação à gravidade da cocaína, então do crack, meu Deus. Mas aí pouca gente teve, digamos assim, coragem para encarar isso de uma forma mais ligeira. E depois todas as drogas sintéticas que por aí polulam também. E já não estamos a falar de drogas legais, como Sim. medicamentos. Porque tudo isto depois é um coquetel
0: exclusivo e, e já que fala no cocktail uh, Porque estamos a falar Do, do regresso da, da, da droga Das drogas à rua E não nos podemos esquecer De disto ter como consequência uh, Provavelmente Aumento de violência uh, Regresso à prostituição Por necessidade Sim Ou, ou seja, juntam-se aqui Consequências
1: a nível da saúde
0: de, claro, claro É verdade uh, Porque nós já assistimos Eu dizia-lhe, é? há mais de 20 anos Era este o cenário que existia Na Avenida de Ceuta Porque desceu do Casal Ventoso Em direção à Avenida de Ceuta Mas se calhar nessa altura, enfim, confesso Também não tenho a memória assim tão nítida Não tínhamos uma crise tão grave Em relação à habitação, não é? Neste momento temos um Um, um triste uh, combinado Não é? Não uh, é? E o cenário, de facto, está muito agressivo, para citar aqui a Rita Valadas da Caritas, a situação está muito agressiva porque as respostas não estavam dimensionadas para um problema desta pois magnitude. Pois não.
1: E veja, vamos reforçar o que Inês disse há pouco, portanto, com Américo nave da crescer. É claro que este aumento está relacionado com a crise da habitação. Sofremos uma pressão cada vez maior de pessoas, ainda com casa, a pedir-nos ajuda porque vão ser despejadas. O que não aconteciamos. Bom, umas vão ser despejadas. Depois, relacionado com a crise da habitação, temos, já falámos disso, pessoas que, prevendo já que não conseguem aguentar as subidas de taxas de juros e, se não estou em erro, atendendo a tudo o que está a acontecer no Médio Oriente, até podemos ter, a benécia, entre aspas, de haver uma subida de juros que não se estava à espera. Para, para ainda tornar o cenário mais negro, hum, há pessoas que vendem a casa antes que fiquem sem ela. Mas, como é evidente, o preço por que vendem, na maioria dos casos, para uma casa com as mesmas características, nem pensar. E, portanto, há aqui um, um descer, digamos assim, que, posso acreditar, eh, acabe num degrau de casas com menores condições, mas a escadaria não termina aí. Há famílias neste momento, e nós estamos muito habituados a, a associar sem-abrigo a fenómenos individuais. Sim. Não é? Os caso... sem-abrigo, normalmente, é um mais um, mais um, mais um, aqui e acolá e tal e tal, não é? Mas neste momento o que nos é dito é há famílias inteiras, inteiras a cair no último degrau, que é nem casa pior, é. Já não há casa. E é evidente que as respostas não estavam preparadas para uma coisa desta dimensão. Não podiam estar. Em primeiro lugar, não era expectável. Mesmo admitindo que nós não estávamos com um panorama uh, que nos satisfizesse, como disse o Presidente da República.
0: Mas depois aconteceu muita coisa. Eu diria que não para de acontecer, não é? é. Isso é que é assustador e, e, e também nos mata a esperança de certa forma. Porque todos, penso eu, imaginando que, que todos temos bom senso, todos queremos uma, uma solução para isto, várias soluções, não é? Um, e não vemos essa luz ao fundo do túnel pronto a, a, tal, a tal organização que eu dizia há pouco, a tal organização uh, uh, do, da, da pequena comunidade em torno do problema, não é? Que foi resolvendo aqui e ali e depois, uh, já, não, será, já não será suficiente? Ai,
1: nem pensar, nem pensar. E depois, aquilo que é salientado no artigo, que é, no fundo, pronto, quer ser parcimonioso, não vou dizer a totalidade do dinheiro, mas a quase totalidade do dinheiro vai para respostas de emergência e temporárias, isto significa que, por baixo dessas respostas, da sua boa vontade, do trabalho das pessoas que lá estão, da gratidão de quem é acolhido, o problema fundamental continua. E o que é que temos visto em termos verdadeiramente de grandes políticas? Temos visto que as coisas estão a patinar. Não, 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 eu,
0: o defeito pode ser meu, mas não consigo Não está mais, Maria, Nós estávamos preparados para, para um problema é, com esta dimensão. Não,
1: mas ainda por cima, um problema... Nós fizemos um ou dois programas sobre isso. Um problema que era previsível, porque na questão da habitação havia gente a alertar, dizendo, atenção, porque se há, nem era preciso um terremoto, mas se há uma alteração em termos de política de juros, etc., há gente que não se aguenta no balanço. E essa foi uma das coisas que aconteceu.
0: E depois, repara, Júlio, de volta, falávamos há pouco desta mulher, Ana Cristina, de 65 anos, que conhece bem a rua, não é? Uma, hum. uma sem-abrigo crónica, como se diz aqui no artigo. Ela diz, a dada altura, outro dia, veio aqui um senhor da igreja dizer-nos que tinha feito queixa na PSP para nos expulsar. Perguntei-lhe se era isso que a Bíblia pregava. Eu só quero uma casinha. É, ah, então, uma Exato. Mas repare, tudo isto depois, o, o, o que é que potencia? O medo, não é? Em vez de, de, de tentarmos ajudar, começamos a recuar com vários medos. Eu falava há pouco da violência e da prostituição. Claro que não é, não é obrigatório que uma situação destas desagu na violência ou na prostituição. Mas pode potenciar, não é? Em muitos casos potencia As pessoas começam A, a, a ter vários medos Que é uma, uma linguagem irracional Muitas é vezes
1: Mas uh, uh, Que é que são compreensíveis os medos Sabe que por exemplo Quando eu vim viver Para, para onde vivo hoje em dia E penso que estarei cá que é, Há quatro anos Feitos em setembro Por aí, por aí penso eu um... Eu, 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 eu tive que olhar para o espelho e dizer assim, Júlio, há em ti uma deformação profissional que te impede de te pôr verdadeiramente nos sapatos dos outros. Passo a explicar. Eu vivi mais de 30 anos uh, ao pé da pasteleira. Mas num lados E depois, porque não queria sair daqui, do, do cafezinho onde gosto de continuar a ir, do, do restaurantezinho onde eu e o meu filho mais novo gostamos de ir, etc.
0: Porque gosta de eu voltar eu... a casa. Lá gosto, está. gosto, 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 gosto. Claro, muito. claro. Pronto. Essa ideia de voltar é, ao lugar. É. Onde e se sentiu portanto, em casa, sim.
1: Eu mudei-me, digamos assim, para quê? Não sei, eu sou péssimo nessas coisas, mas mudei-me para ir para um quilómetro de distância do outro lado. Ou seja, eu vivia mais perto do mar, digamos assim, e vim para mais longe do mar e mantive-me mais ou menos à mesma distância do rio e vivo numa urbanização. E quando cheguei aqui, houve pequenos delitos, etc., mas por trás, ninguém gosta, não é? Como também tinha havido pequenos delitos onde eu morava antes, por exemplo, extintores que desapareciam das garagens, coisas desse tipo. Mas por trás de tudo isso, o que é que havia? O medo havia, e em muitos casos ainda há, o medo da proximidade de locais de tráfico de droga. E as pessoas, ainda por cima, as pessoas depois têm, têm filhos, têm crianças, etc. Eu, que lido com toxicodependentes há, há 50 anos, praticamente, quer queira, quer não, e, 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 olha, já fui roubado por toxicodependentes. Há muitos anos atrás. Que, aliás, deu uma situação hilariante, não é? Porque devolveram-me os, os uh, documentos todos, não é? e, e dizendo, o dinheiro já não foi a tempo, doutor. Mas, assim, mais ninguém o rouba. Ou seja, como eu era uh, parte de uma equipa que os tratava... Não? Havia uma ética, digamos assim, de que este não pode ser roubado. Portanto, tinha sido um fulano que, com todo o direito, não sabia quem eu era e, portanto, democraticamente também roubou o o carro. Ponto final. Mas o que eu não posso dizer, porque seria desonesto a minha parte, é que tenho a mesma sensação de ameaça que pessoas que nunca lidaram com esse tipo de população. E, portanto, eu compreendo que as pessoas se sintam inseguras e que aconteçam coisas de vez em
0: quando. E mesmo quando não acontecem, lá está, voltamos. Mesmo, o medo, medo tolda-nos, não é? E, portanto, é essa linguagem irracional. O Cândido. Ah, o, Cândido ah,
1: Agra, o Cândido Agra, há muito tempo já, e o Luís Fernandes, etc., escreveram artigos muito interessantes sobre o medo, explicando uma coisa que baralhava certas pessoas, que era o número de crimes baixava e o medo das pessoas aumentava. Mas isso tem a ver com a percepção. Por exemplo, nos média, o que aparece são os assaltos, são os roubos, são às vezes assaltos que acabam muito mal porque são assaltos feitos por amadores que são muito perigosos porque o amador muitas vezes está cheio de medo também pois,
0: eu ia dizer isso também... e, se alguém,
1: e se alguém resiste, por exemplo pode ser esfaqueado quando um profissional jamais o faria porque não arrisca não sei quantos anos de prisão por 20 euros ou 30, percebe Portanto, essas coisas são muito complicadas. E eles escreveram, não interessa, quando analisamos o medo das pessoas, não interessa dizermos, nós olhe, quer ver os números? Diminuíram os números de crimes, etc. Porque a percepção das pessoas não é formada a partir disso. É formada a partir da primeira página do jornal, do telejornal na televisão, etc. E as pessoas... Tem uma sensação de cada vez maior insegurança.
0: Da televisão que está ligada e em loop nos dá essas notícias, não é? Como é evidente. E nós não saímos dessa realidade. Muitas é. vezes parece que realmente não saímos
1: desse, é. desse cenário é de
0: violência. É. Júlio, eu acho que é um, uma reportagem uh, importantíssima, com vários focos para restanteirmos. A uh, Reportagem de Joana Pereira Bastos e Raquel Moleiro com as fotografias do Tiago Miranda sobre esta crise na habitação que infelizmente depois conhece muitas ramificações. Falámos uhum. aqui de algumas delas, sem esquecer essa questão também da saúde, não é? O Júlio falava aí da questão de já não se aguentam os juros, vende-se a casa, passa-se para uma, quando uhum. se tem a possibilidade de passar para uma casa. Uh, uh, enfim, de menor qualidade, digamos assim, com menos condições e as implicações que isso também traz em termos de saúde, saúde claro. mental também, não nos podemos esquecer nesta Veja, altura. Veja, por exemplo,
1: a questão, a questão da de toxicodependência. Hum? Numa determinada altura passaram a estar muito perto de minha casa dois, e às vezes até mais, carros de polícia. E de repente aquilo praticamente tornou-se um zero. O que é que eu fiz? Da vez seguinte que fui para o consultório de táxi, perguntei ao, ao condutor. Então, e neste momento, para onde foi a transferência? E o condutor disse para o bairro tal e para o bairro tal. Porque como é evidente, quando se aumenta a pressão, em termos de repressão, que, que é necessária, sem dúvida nenhuma, não é? as pessoas não desaparecem, nem imigram nem de um momento para o outro eh, os traficantes passam a ter outra profissão ou qualquer coisa. As pessoas transferem-se com armas, bagagens e drogas para outros lados da cidade. O que significa que também aí, ou há políticas, digamos assim, que são políticas que tem a ver, sobretudo, com o reforço das políticas de redução de danos no terreno, ali, junto a eles, ou então é um saltitar
0: que não termina. E no meio disto tudo também não, podemos, não nos podemos esquecer da solidariedade e da empatia, não é? Porque o mundo precisa cada vez mais delas. Terminamos este, este programa... Uh, com o Sérgio Godinho, a lembrar-nos liberdade, com a paz, o pão, a habitação. Hum. Uh, e cá estaremos amanhã, de volta.
1: É, sabe, uh, acho que na minha geração, a maior parte de nós não desejou, todos nós, e grande parte de nós uh, não pensou que em 2023 uh, a letra fosse tão atual, pelo menos em alguns dos seus aspectos. É e,
0: é, e, e é esta canção que tem estado nas manifestações na rua a pedir por,
1: Não por acaso. Habitação,
0: habitação mais justa para todos. Não por acaso. Um beijinho, um Júlio. Beijinho,
1: Nós até amanhã.
0: Até amanhã. Até amanhã. amanhã.